0: Resistiré, vivido frente a todo, me
1: volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punco que se
0: dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! ¡Resistiré!
1: Muy pero muy buenos días. Bueno, estamos al aire, estamos en el programa número 21. De a la izquierda, late el corazón, como todos los miércoles. Mandarles un gran beso, un abrazo a mis compañeras, que las quiero, que necesito que estén, por favor, Vero... Este, Marina, ya se van a reintegrar el, reintegrar el primero de febrero, así que ya para el programa que viene estaríamos teniéndola acá por en los estudios, en, en la radio presencial. Eh, también decirles que, que bueno que hoy tenemos un programa especial. Estos programas son especiales porque son programas o que estamos sacando grabados cuando no, no, no conseguimos entrevistas presenciales o, o se complica un poco por el tiempo de la pandemia todos sabemos que o el que no está, está eh, en cuarentenado está está en reposo o está engripado o está haciendo la cuarentena por sí o por no bueno eso es todo entendible, los casos han aumentado y hay que cuidarse, pero este, estamos tratando de sacar los programas al aire con, con este, insumos que sean de actualidad. Y vaya si lo, el tema que tenemos para hoy es de actualidad, este, va a ser una actividad que se va a realizar el, el día 29, 29 de enero, y hoy nos compete eh, la temática de los derechos humanos. En cuanto a los derechos humanos, Vamos a estar este, hablando sobre los 40 años de impunidad, eh, un homenaje que se, va a, se le va a realizar, como todos los años, a Miguel Mato. Eh, esta actividad se va a realizar el día 29 de enero, a las 18 horas, y bueno, estarán allí en, present, eh, presentando la actividad, hablarán Sebastián Ortiz y Verónica Mato, también habrá espectáculos musicales. Para ello, me parece que comenzar el programa con un recuento un poquito breve de eh, quién fue Miguel Mato, porque generalmente nosotros eh, eh, homenajeamos a nuestros detenidos desaparecidos, torturados, y eh, a veces la gente los conoce por nombre y no tanto por, por quiénes fueron, qué, qué, cómo, son, cómo, cómo fueron, tuvieron familia, este, la familia también este, fueron rehenes de la situación, ¿no? De rehenes de del haber pensado diferente y en ese sentido por tener ideas diferentes a la dictadura, fueron este, brutalmente desaparecidos, torturados. En este caso vamos a ir con Miguel Mato. Miguel Mato tenía 29 años cuando lo detuvieron, muy joven. Nació el 4 de septiembre de 1953, nació en Montevideo. Eh, a Miguel Mato le decían el, el gordo Tito. Este, estaba casado con Irma Correa y tenía una hija que este, es nuestra ilustre diputada hoy por la Miluno Verónica Mato. Cursó un año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Era empleado de FUSNA desde el año 78. También trabajó en la Curtiembre como peón este, en, en la finca Quimur, Quimur, perdón eh, bueno, fue militante clandestino de la Unión de Juventud de, Comun de la, la UJC, la Unión de la Juventud de los Comunistas, y del Partido Comunista del Frente Amplio. Fue detenido el 29 de enero del 82 en la vía pública, en el horario de la tarde. El gordo Tito salió de su domicilio a las 6 y 10 para su trabajo en la fábrica Funza, pero nunca llegó. Hizo un contacto militante con una compañera en un café de 8 de octubre, y la ravide, eh, a quien le manifiesta que, que lo venía persiguiendo una, una camioneta. Ante el susto de ella, Mato le dice, tú quédate y yo me voy, para tratar así de salir de la, de la situación. A las 15.30 horas este, parte en dirección al hospital pasteur siendo seguido por, por esta camioneta, Volkswagen de color blanco y después este, fue recluido en el centro clandestino de detención La Tablada. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Miguel Ángel Mato, Fagián con cédula de identidad número 1.310.662 porque ha recogido elementos de convicción conscientes y relevantes que permiten concluir que fue detenido el día 29 de enero del 82 en las horas de la tarde, en la vía pública, fue llevado al centro clandestino de detención en la tablada, eh, el día 8 de marzo del 82 engañó a los militares prometiéndole identificar una vivienda donde se hallarían este, otros militares militantes clandestinos. Perdón. Se le condujo con cuatro militares de custodia en una camioneta, eh, sorpresivamente al llegar a la intersección de Camino Corrales y Cerratosa, intentó fugar, produciéndose un forcejeo con sus custodias. Murió dentro de la camioneta al ser alcanzado por una ráfaga de la submetralladora sub -metrallado, que portaba uno de los custodios, impactando varias balas en su cuerpo, en el cuerpo del detenido. Sus restos, según la información recibida, fueron primero enterrados en el Batallón 14 Toledo, y después exhumados a fines del año 1984, eh, incinerados y tirados al río de la Plata. Eh, por allí le decíamos al principio de que, bueno, conocer un poco a nuestros detenidos, a nuestros desaparecidos, a nuestros familiares a nuestros torturados, porque en definitiva son nuestros, eh, son memoria y, y bueno y hay que hacer justicia. En ese sentido, hacíamos este pequeño recuento, este, le estamos dando la bienvenida. En, en, eh, ya voy a presentar a, a mis invitadas. Hicimos una breve introducción que consideramos que era necesaria. A veces tenemos los nombres de los desaparecidos, de los torturados, pero no tenemos eh, quiénes fueron, cuál fue su vida, qué dejaron qué pasó con las personas que dejaron eh, y en este caso estamos homenajeando a Miguel Mato que reiteramos la actividad se va a realizar el día 29 de enero eh, en la tablada, eh, bueno hablarán, con, este, responde, eh, reiteramos Sebastián Ortiz y Verónica Mato. Muy bien, un tema difícil para tratar, un tema complicado, pero un tema que hay que tratarlo y hay que tratarlo este, con la frente muy alta para que este, se haga justicia. En ese sentido, hoy tenemos como nuestra invitada que está acá con nosotros en los estudios, la diputada, la brillante diputada de la Miluno, este, Verónica Mato. Y también tenemos a Tamara Guevara, una jovencita que está frente a mí. Ella es este, integrante del Círculo Ernesto Che Guevara, del seccional, este, décima, de la seccional décima. Eh, les damos la bienvenida al programa, a su vez ya mencionamos que Vero, tanto Vero Valiato como Marina ya la vamos a tener en el programa siguiente, pero consideramos necesario poder tener este programa presencial, recibir a Verónica, también vamos a estar recibiendo a la compañera, la que fue su compañera, la que fue compañera de Miguel Mato, y tenemos nada más ni nada menos que a la hija hoy diputada. ¿Cómo estás Verónica? Bienvenida al programa.
2: Muy bien, muchas gracias por por la invitación y muchas gracias eh, por el espacio, eh, por dedicarle, digamos, en, en lo que tiene que ver con la programación eh, de la radio para hablar de este tema. Y siempre que, hablan, que hablen de estos temas vinculados a derechos humanos, y ni que hablar, obviamente, en este caso de mi padre, voy a estar. Así que gracias por la invitación.
1: Sí, no se puede no estar, ¿no? Y los jóvenes, eh, justamente invitamos a Tamara para, porque Claro, también este los jóvenes parece que siempre están como medios alejados al tema a la temática ¿no? de los derechos humanos en según lo que dice el, eh, el común de la gente, pero eso no es así, para eso lo tenemos justamente a Tamara presenciando y en representación nada más ni nada menos que de la UJC. Te damos la bienvenida, Tamara.
3: Muchas gracias. Sí, para nosotras es súper es importante mantener el recuerdo, este, que, que nunca se pierda eh, los hechos, eh, la historia, que es parte de, de nuestro partido y de nosotras, y es parte del Uruguay y de la, de la democracia que, que tenemos que, que defenderla siempre.
1: Uh -huh. A mí me interesaba también poder este, dar esta noticia que salió últimamente del Ministerio del Interior. Este, el Ministerio del Interior rindió honores a, a Yelmiro Pereira, que murió preso en Domingo Arena por delitos cometidos en la dictadura. Eh, se ordenó izar el pabellón nacional a media asta en la jefatura del Cerro Largo, donde el represor fue eh, jefe eh, en los años 2001 y 2005. Eh, bueno, la, eh, lamentable y aterrador esta, esta noticia. Yo quiero también, Verónica, este, y, y inducir también la entrevista en cuanto a, no, no solo como hija de Miguel Mato, porque tú bien lo decías, hay muchos desaparecidos, los derechos humanos en sí es un tema a tener en cuenta y a, a tenerlo permanentemente en el tapete, por así decirlo. En tu rol de diputada, no este en esta herramienta que tenés de justamente ser diputada ahí en el Parlamento, de qué sirve o qué, qué has podido, en qué comisiones estás trabajando, cómo, cómo se puede avanzar en este tema que, que es difícil avanzar, no va muy lenta la justicia en cuanto... A los sí,
2: eh, desde el punto de vista eh, de lo que es eh, hoy mi, la responsabilidad política y laboral de alguna forma porque es algo que es un, yo lo tomo como es un trabajo y es una gran responsabilidad eh, y es un, es un espacio también de, de militancia, ¿no? fundamentalmente un, es un espacio desde ese lugar yo, yo, yo lo veo y lo visualizo y, y trabajo en función de eso eh, trabajo en las comisiones de, de derechos humanos eh, que lamentablemente hoy en, en la Cámara de Representantes es, un, es una comisión muy pequeña, es una comisión de, de cuatro integrantes, eh, dos somos del Frente Amplio. Y, y eso de decirte de pequeña lo, 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 lo llevo al hecho de que eh, el, poco, eh, el poco importancia... Este, que yo noto que se le da a esa comisión. Nosotros eh, el año pasado recibimos, no recibimos proyectos casi, recibimos eh, a fin de año y fueron dos proyectos, uno que presenté yo y otro que presentamos con, eh, con el Tano Núñez, uh -huh. eh, que lo vinimos a presentar acá y hablamos de este, sí, que estuvimos acá invitados. Eh, pero no, 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 no hay un movimiento en cuanto a, a todos los partidos políticos de presentar proyectos eh, eh, en, en esa clave no eh, hay que tener en cuenta que el, el, cuando hablamos de derechos humanos eh, sobre el pasado reciente y, y, y derechos humanos en general es, es mucho, mucho más abarcativo mucho más abarcativo que, que solamente eh, el pasado reciente el trabajo Exacto. sobre verdad, memoria y justicia uh -huh. eh, que además se replica en otras cosas ¿no? por eso es algo que siempre se, tenemos que eh, que seguir trabajando sobre esas cosas para que determinada, para cuando uno dice nunca más, este nunca más esté cargado de acciones, ¿no? Exactamente. Porque decir nunca más simplemente eh, es muy sencillo, pero tomar las acciones eh, como Estado, como democracia, para que esto nunca más suceda, es fundamental. Y yo quiero... Eh, con respecto también teniendo este, a la compañera, eh, una joven este, de la juventud comunista, recalcar eso, que mi padre era un joven. O sea, sí. cuando a veces se habla de que los jóvenes este, hay, eh, eran jóvenes, o sea, mi papá tenía 28 años, eran jóvenes que tenían un montón, una vida por delante, que tenían además este, responsabilidades políticas, estaban comprometidos políticamente. Eh, y fue por eso este, que fueron secuestrados, eh, que fueron torturados eh, y que bueno y que termine, en algunos casos son asesinados y, y sus cuerpos todavía no, no aparecen. Creo que eso es fundamental. En eso creo que a veces hay algunos actores que tratan de despolitizar a lo que, a lo que son los detenidos desaparecidos. Y quizás cuentan de su vida, pero no los colocan desde el de, de lugar de sujetos políticos. Uh -huh. Lo cual eso es fundamental, colocarlos en el lugar de sujetos políticos, de, de, de jóvenes que, que tenían un espacio de militancia, en ese momento que era clandestina, en un momento que no había garantías de nada. Y por eso fue que tuvieron, que les pasó eso. No se los llevaron porque... Porque eran anónimos en el sentido que no tenían sí, un compromiso. Sí. Lo llevaron por eso, por, por tener una responsabilidad. Y, y en ese sentido está bueno hacer el paralelismo este con qué le pasa a los jóvenes hoy. O sea que hoy en día este, vivimos en, una, en un estado de democracia en el cual también fue posible gracias a, a toda la gente que sostuvo en ese momento toda esa trama eh, clandestina contra la dictadura y que logró eh, el plebiscito del 80, o sea que, que, que el del 80, que logró un montón de cosas y quiso fuerza a través de, de esa militancia para que, para que no estuviera, para derrocar a esa dictadura. Y eso de alguna forma se ganó. Y se ganó con lucha. Y lamentablemente, lamentablemente, hubieron personas que fueron asesinadas dentro de eso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ahora que estamos trabajando para lo que es el referéndum y un montón de jóvenes. También en eso decir, qué suerte que vivimos en un país, este, en democracia, eh, donde a un joven, por pintar una, hacer una pintada, este si lo matan, si sucede algo de ese tipo, hay garantías a nivel del Estado que, que uno puede reclamar. Y en ese momento era un momento de no derecho. Si de, 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 de total de, 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 de total desazón por eso de total desazón entre entre militares y y civiles que tenían el poder y que generaron de alguna forma lo que creo que son los cimientos de, de, de la desigualdad del Uruguay, o sea, el Uruguay desde, desde esa época hasta ahora, más allá de que se ha trabajado mucho y, y en los gobiernos frente a pista se ha trabajado muchísimo, eh, lamentablemente la desigualdad que se generó en ese momento, que se generó con la bajada de, de la tablita, que se generó a través de la baja del salario real que se dio en ese momento, y después con el impacto del 2002 volvió a impactar en, en, en las economías familiares y volvió a impactar en eso de la desigualdad, en que haya cada vez personas eh, eh, ricas, más ricas sí, y más pocas rico. y más pobres, muy pobres y sean muchas. Entonces en ese camino cuando nosotros hablamos de verdad justicia también estamos hablando de esto porque son las luchas, son las luchas de, de mi viejo, son las luchas de, de los jóvenes también
1: que están ahora Sí. y que llevan esas banderas también, ¿no? Comentamos con Tamara justamente de que Tamara me decía, bueno, sí, sí, este, nosotros estuvo, estamos muy involucrados, in, inclusive por, por el territorio en el cual está el círculo y eso, de este, todos los homenajes, no solo de que se le realiza a Miguel Mato, sino allí en la tablada, este, que lo comentábamos un poquito este, a, antes de empezar el programa, ¿no? ¿Cómo ustedes sí. también se han involucrado en las actividades?
3: Sí, este, nosotras como somos... Este, in parte de nuestro territorio vendría a ser Villa Española, La Unión. Entonces estamos justamente en el territorio militando donde Miguel desapareció. Este, y general, eh, todos los años, generalmente se le hace el homenaje el 29 de enero, este, ahí mismo en 8 de Octubre y La Rabide o en 8 de Octubre y Cipriano Miró, porque está el, el callejón que es más amplio. Uh -huh. este, entonces estamos obviamente muy familiarizadas con, con su historia, eh, siempre estamos este, en comunicación con, con Verónica, con Irma, este, y nada, para nosotras es, es, está muy presente y, y siempre cuando militamos en la feria, noche de octubre de la rabia que tuvimos el puesto por las firmas y demás eh, siempre también es, es una forma de, eh, de impulsarse porque como con todos este, nuestros mártires eh, también eh, nos sirve para eso, ¿no? de, para... Eh, admirarlos y, y seguir su lucha con la misma convicción con la que ellos este, la lucharon porque la verdad que eh, incluso los últimos momentos este, en que Miguel eh, decide eh, salir de, del café este, antes que su, que su compañera militante y, y afronta eh, la situación en la que, en la que estaban uh -huh. este, protegiendo a la compañera y... Y nada, y sabiendo además este, días previos incluso de, de que podía pasar. Este, y aún así la militancia para él nunca fue algo que, que eh, fuera a dejar de lado, que, que terminara ahí por estar en peligro. Este, y habla de una convicción este, a la que nosotras eh, obviamente admiramos mucho y, y que queremos este, seguir eh, luchando con esa misma convicción.
1: Eh, tenemos en línea... A a Irma este, Irma Correa, no sé Javier, si la tenemos en línea le vamos a dar paso y bueno, presentar a Irma que es integrante justamente de la, de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista. Eh, quiero leer algo antes, de, de si estás, Irma, por allí, al aire, eh, en línea, algo que tú decías, no sé, este, Chiquilina, si nos queremos poner esto porque no vamos a poder escuchar sino no a Irma. No. Acá, en Nos estamos poniendo Ahí para los, las tres. los auriculares. <ríe> Así podemos este, estar atentos allí, que tenemos a Irma. Irma, ¿estás por ahí?
4: Sí. Mira. Buenos días para todas y todos. Por... Buenos y días. gracias por el
1: par. Gracias, Irma. Voy a leer un, un pequeño introducción como para darte la palabra, para que tú puedas hablar sobre sobre bueno, sobre bueno la actividad que se va a realizar el día 29. Pero tú ahí, este algo que me escribiste, que a mí me voy a tomar el atrevimiento de, de leerlo, porque me parece que es fundamental... Este, leerlo, decís por acá, por último, transmitir que en un tiempo, que me, el tiempo que me corresponde, las secuelas de la separación es imposible, sí destacar que ser la esposa de un desaparecido no tiene figura jurídica, que nos hemos tenido que divorciar, entre comillas, de nuestros maridos sabiendo que estaban desaparecidos. Que nuestros hijos cuando necesitaban la autorización de su padre debían de reunir al juez de menor para autorizarlo y que cuando nos preguntan nuestro estado civil es complejo explicar que siempre seremos la esposa de un desaparecido y que eso no tiene nombre. Me, me pareció, bueno me, me erizo un poquito al leerlo, me pareció que en, esta, en estas frases que vos me mandaste que es obviamente muy, muy, muy largo, muy rico, pero Quería más bien darte el pie para que hablaras tú personalmente para para todas las oyentes y los oyentes, de qué que, que tan qué tan real eso que, que escribiste, Irma
4: Bueno, este es la vida misma eh, que me tocó vivir desde, desde hace 40 años con la desaparición de quien fuera mi compañero, ¿no? este él con 28 años eh, con una hija de 5 años y yo 24 años muy jóvenes ambos era un momento en la vida que este, uno vivía apurado no sé si como como para este como para disfrutar de, 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 la, de, de las diferentes cosas que nos da la vida, ser padres, este, enamorarnos, o sea, enamorarnos, ser padres, tener hijos, todas esas cosas como que se hacían de apuro, se vivía de apuro, este, porque uno sabía que estaba corriendo un riesgo, Pero, lo veía de manera natural, yo creo que se veía de manera este, natural en el sentido de que este, más allá de que militábamos, teníamos, sabíamos que teníamos riesgo, éramos felices, de una manera u otra este, nos dábamos tiempo para estar felices. Por supuesto que este, la desaparición temprana de Miguel no este, temprana en el tiempo y él pasó este, todo el periodo prácticamente de la dictadura semi clandestina que es muy difícil ser semi clandestino uh -huh. porque tenés una vida común digamos este, y militar entonces este, se complica muchísimo la relación con, con los seres de tu familia y con tus amigos también que no los que no conocen este, tu trabajo clandestino. Pero, digo, a partir del 29 de enero, evidentemente para, para nosotros, este, quienes estuvimos, mi hija, Brenda, mi suegra, que vivíamos juntos, este, juntos con ella, este, para mí este, fue un momento de este, de, 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 de de soledad en ese primer periodo este, y de desazón también porque nosotros desde el segundo día que pudimos hicimos la denuncia siempre este, estuvimos siempre estuvimos denunciando este, inclusive con familiares que teníamos en el exterior y, y el silencio es este el, el dolor más grande, porque no, tu, no teníamos respuesta de nada, de nada, de nada, de nada. Nosotros recién, este, en, en el advenimiento de la democracia, en el año 85, eh, recién tuve yo, digamos, la, 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 la información por un compañero de, que me planteé y me dice no lo vi a Miguel pero me preguntaron por él increíblemente esa este, esa respuesta para mí fue eh, esa información digo, fue muy importante porque por lo menos sabía que había estado en la tablada un lugar donde para nosotros era muy cercano porque vivíamos a pocas cuadras si se quiere de ahí, de la tablada entonces este, bueno, ahí empezó otra, otra historia, ya saber dónde estaba, eh, nos convertimos en investigadores, eh, porque digo, nadie nos, este, lo poco que sabemos lo hemos investigado los familiares, nosotros mismos que hemos empezado a unir cabos, a, a entrevistarnos, con a leer archivos, a entrevistarnos con compañeros que están ahí, que estuvieron por ahí. Es decir, este, nadie, nadie, nadie nos trajo información. Esa información este, que, que tú dabas de la Comisión para la Paz, bueno, que fue en el año 2000, fue también un shock para nosotros. Pero a los pocos años, cuando gana, después de, de, de Tabaré, eh, eh, perdón, de Valle, fue con la de Valle, después cuando gana este, Vázquez, nos dan otra información, uh -huh. nos dicen que en la tortura. Es decir, que eso también este, es ambiguo, ¿no? Hay una información de, de la Comisión para la Paz y después cuando Tabaré manda informe, pide informes, eh, le dan otra información. Es decir, que tampoco tenemos claro qué fue lo eh, realmente lo cómo fue la muerte de Miguel. Sí. Sabemos que lo secuestraron, este, lo mataron y no nos entregaron los restos. Por eso la, la, este, digamos, la, la consigna es 40 años de impunidad que nos digan dónde está. Este, es tan, este, sería tan humano. Eh,
1: podernos decir dónde están los restos. Exactamente, Irma. A, acá estamos justamente con, con con Verónica, con Verónica Mato, con tu hija, su sí. hija, y estamos también con una jovencita acá, con Tamara. Con Tamara. Este, sí. Que dice que siempre se encuentran allí en las actividades. Vaya, sí, es importante que los jóvenes se involucren también en estas actividades, sí. ¿no? Este, sí. Para continuar, el, agarrar, digamos, la, la posta en la lucha y le comentamos justamente a Vero en cuanto a su, este, bueno, eh, diputada del Parlamento, qué tanto esas herramientas le pueden dar como para, para avanzar o no, en el caso tuyo también eh, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Partido. Eh, luego del corte vamos a tener a Tassino, que justamente Javier Tassino lo dijo en su momento, informó que que bueno, que, que, que los militares ahora saben y que, que tienen todas las garantías para dar información sobre los desaparecidos, parece que uh -huh. están escondiendo esa información y lo que están haciendo es favorecer justamente a los torturadores cuando se justamente Cabildo Abierto pide que, que los, los torturadores eh, queden presos domiciliarios porque corren riesgo por el tema de la pandemia y bueno, este un poquito ahí por acá llevábamos la entrevista. Uh -huh si habrá que seguir, ¿Cómo, cómo están organizando la actividad de Irma, bueno este el, el Muy tema bien. De lo... la bien, la
4: la actividad se va a hacer en el sitio de memoria uh -huh. de la, la, sí. este de, un centro clandestino este importante digamos donde funcionó en, en el último periodo Cuba y, este, y ahora, un sitio de memoria bueno, ahí vamos a hacer la, la actividad eh, los vecinos trabajando eh, eh, para bueno, para participar eh, se van a hacer pintadas alrededor de, del sitio este, también va a haber una actividad importante este, barriada por el sí por en la zona que, organizada por los vecinos uh -huh. este siempre las actividades este, últimamente este, el año pasado por ejemplo fue este, muy gratificante porque y si, se hizo la actividad en de este y justo donde está la placa de Miguel y ahí se juntaron firmas Exacto. porque no podíamos hacer acto uh -huh. entonces llevaban una flor y también este, se firmaba este, eso fue muy importante, este, muy gratificante porque uno entiende que está homenajeando con militancia este, al compañero. Y en este caso, bueno, también se va a hacer en el horario de la mañana una actividad, una jornada por el sí en el
1: barrio. Exactamente, y vaya después... si es necesario eso de la campaña por el referéndum, que también tenemos a Verónica con sus sí. vacaciones en el Parlamento, pero que igual está trabajando sí. en los barrios para justamente sí. levantar firmas, eh, perdón, para sí. convencer en este caso, o mejor dicho Hasta no convencer, sino que sí. posterior a las 800.000 firmas, convencer con, conven conversar con los vecinos, porque también hay una ley... ahí ahí que es bastante con el tema de este, la seguridad y, y las represiones que como lo decía bien Verónica al principio, eh, que los derechos humanos no solo este, están este, basados o se vuelcan en, en cuanto a los desaparecidos, que vaya así es importante tenerlo presente, pero bueno, no permitamos que también en democracia se repriman a, a, a trabajadores porque estén este, haciendo, eh, bueno, nada, luchando por sus derechos en definitiva. no Claro. Irma, sí. estamos en la media hora, la verdad que es un tema este, como quedaría para mucho tiempo, me parece que te podríamos tener en algún momento acá presencial en la radio, lo ibas a hacer, pero sabemos que con, con las actividades que estás coordinando allí, eh, no estás viniendo, bueno, sabemos que tampoco sos de Montevideo, eh, que se te complica un poco también venir, eh, pero bueno... A ver, me estoy
4: guardando, ahora tengo, este, el viernes una, tengo que ir sí o sí a Montevideo y, y tengo el sábado también toda una actividad, ¿no?
1: Eh, Igual entonces, te estamos invitando en el segundo bloque que vamos a tener este a Javier Tacino, eh, vamos sí, a seguir este charlando sí. del tema, nos interesó incluir también a los jóvenes, incluir sí. a Verónica en su doble rol, ¿no? De hija, de... Este, de, de mato y por, por el tema de los 40 años, este, el homenaje y también como diputada eh, la tenemos siempre aquí en la radio, para nosotros sí. es un placer tenerla siempre Sí Bueno,
4: un saludo un saludo a Tamara y a Vero <risa> y a Cristina
1: también un Beso, mami Gracias, Irma, por, por estar por lo menos este, estos minutitos con nosotros chao chao Bueno, ahí teníamos a Irma Correa que justamente es este, la compañera de de Miguel Mato fue la compañera de Miguel Mato eh, a, a cuenta de lo del tema de la décima Tamara también este, recordar que una flor roja para para Sonia Saracho que sabemos que militó sí. ahí en la décima eh, sí. te estamos dando desde al aire y bueno desde desde este programa a la izquierda late el corazón sí. toda una, la solidaridad una para compañera muy
3: querida muy comprometida este la verdad estamos todos muy muy conmocionados y y bueno, estamos este, al firme con, con mantener su recuerdo
1: como debe ser. Verónica, si te parece, vamos a un corte y volvemos. Vamos a estar con Javier Tassino y vamos a seguir compartiendo no? esta instancia de, de reflexión, porque no, de la historia reciente y, bueno, de la historia. Vamos, Javier, al corte. Bien, volvimos tuvimos una pequeña pausa de la radio, volvemos nuevamente este, a seguir el programa hoy eh, dedicado pura y exclusivamente a los derechos humanos, más específicamente 40 años de impunidad y homenaje a, a Miguel Mato, este, darles un saludo nuevamente a Lavero y a Marina que las extraño por el programa extraño principalmente los Twitter, los, los explota el Twitter que dice Marina, que, que me encanta este, así que bueno, estarán para el programa que viene, las tendremos por acá. Dos este, funcionaria suya Verónica. No, 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 no son
2: funcionarias, son parte del equipo. parte del equipo. Pero, del equipo, pero, pero sí. el trabajo que hacen acá, obviamente, no tiene nada que ver con el es, trabajo de. No, por sea, no supuesto. Es de, <risa> en el no parlamento. Está vinculado, no, no,
1: no. Bueno, muy bien. Eh, vamos a ir con, el, con nuestro. Este, en este caso, ya sería el cuarto invitado del día de hoy antes hacer como una pequeña reseña como lo hacíamos de Miguel Mato, que decíamos, bueno, vamos a hacer un poco reseña de, de, de nuestros desaparecidos, porque a veces no, no conocemos mucho. En este sentido tenemos en línea, ya tenemos al aire a Javier Tassino, pero mencionar un poquito qué es el sitio de la memoria La Tablada, ¿no? Este, y en ese sentido, este es un, un predio que funcionó, es un centro clandestino de detención y tortura, que desde enero de 1977 hasta el 83 inclusive, fue conocido en la jerga militar como la base Roberto. Se estima que unos 240 personas permanecieron secuestradas allí por algunas semanas o meses. Ese lugar fue durante ese mismo periodo la sede del organismo coordinador de operaciones antisubversivas, es decir, la OCOA, eh, dependiendo de la división del Ejército 1 y coordinó sus acciones con el Servicio de Información de Defensa, CID, y eh, los organismos de inteligencia de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército. Se presume que pudo haber sido lugar de entrenamiento clandestino de personas detenidas desaparecidas. También es posible que haya sido detenido, eh, perdón, destino final de uruguayos detenidos ilegalmente en Argentina y trasladados clandestinamente al Uruguay en el marco del Plan Cóndor. Uno de los cuerpos hallados y recuperados en el batallón número 14 Toledo fue el de Ricardo Alfonso Blanco Valiente, militante del PCR que fue secuestrado en el año 78, quien habría sido llevado al lugar de entrenamiento desde la tablada según las investigaciones históricas y antropológicas. El centro de detención de la tablada dio continuidad al 300 Carlos, o Infierno Grande, allí estuvieron secuestrados y fueron vistos por última vez Luis Eduardo Arigón, eh, Oscar José Baliñas, Oscar Tassino, Amelia Sanjurjo, Ricardo Blanco, Félix eh, Sebastián Ortiz, Antonio Marpaita, Miguel Ángel Mato y Jubelino eh, Carneiro. El 26 de septiembre de 2017 se dispuso una medida cautelar de eh, no innovar sobre el predio y sus edificaciones. La resolución judicial se adoptó en el marco de la investigación por las desapariciones forzadas, eh, perdón, por la desaparición forzada de Miguel Ángel Mato. Esa medida judicial continúa vigente en agosto de 2019, dando eh, que las actuaciones judiciales por la desaparición de Miguel Mato como de las otras personas detenidas, desaparecidas en la tablada, no han sido cerradas. En ese caso, después de haber dado esta pequeña reseña, me parece importante eh, reflejar, vamos a la entrevista que tenemos con Javier Tassino. Javier Tassino, ¿estás por ahí?
5: Sí, estoy por acá, estoy por acá. Buenos eh, días, ¿cómo buenas
2: tardes. ¿Cómo buenas
5: tardes. <risa> Buenos
1: mediodías, Javier.
5: Saludos a las invitadas, saludos para ti. Sí, tenemos de sí, te invitada
1: sí, sí. a la nuestra joven Tamara, uh -huh. eh, que ya es familiar Bellante también allí. Tenemos a Vero, a Vero Mato, Verónica Mato, la diputada Verónica Mato. Y bueno, ahora te tenemos a ti, también tuvimos a Irma Correa, sí, que nos estuvo escuché, relatando un escuché. poquito. Y bueno, ahora te tenemos a ti, estamos con este tema de tan, tan delicado como es los derechos humanos, y bueno, seguir en la lucha. Cómo, ¿Cómo te encontrás parado en esto, Javier Tacino y principalmente en la actividad a realizarse el cuareste. Bien, bien, bueno. bien, me
5: encuentro bien. Estuve, estoy saliendo ahí de unas de nadas que tuve, estuve este, como un mes, y bueno, me estoy reponiendo, y, y bueno, me parece bien, mi una muy buena reseña, bueno, creo que la saludé, me escucharon a Verónica sí. y, a la, y a la joven.
2: Sí, este... yo te saludé, eh, Javier, te saludé al comienzo, por eso. <risas> sí, ya te dije, Javier, cómo andas. Que la verdad Bien. que la última vez que nos vimos, nos vimos en justamente sí. en la tablada cuando se eh, sí, sí se lanzó, digamos, el, eh, el espacio, o se relanzó Exacto. con una muestra eh, permanente que hay de fotografía, que, que bueno, que permite sí, el recorrido.
1: Sí. Esa fue la última vez que nos vimos. Javier, también Exacto. estuviste Te preso. Y a Irma sí. también. Eh, y le saluda Irma creo que siguió con nosotros al aire, así que va a estar recibiendo sí. tus saludos.
5: Está bien.
1: Y bueno, felicitarte por la por la lucha, ¿no? También eh, sabemos, digo, e informamos a la, a la audiencia de que fuiste también preso político. Leíamos sí. también por allí una novedad en cuanto a, a media hasta esa bandera increíble, no sé si si lo has oído la, la noticia.
5: Sí.
1: Que la hemos pasado. No. Bueno, nada, ¿qué, te qué, ¿qué opinión te amerita todo esto, no?
5: Este, bueno, hiciste una buena reseña de lo que fue la tablada, evidentemente en la investigación hay, hay que afinar datos y, y cosas que se van descubriendo en la medida que, que todas estas cosas se hagan colectivas, cuando se hacen colectivas es cuando avanzamos más, este, porque la información fluye, eh, los avances durante todos estos años, ha sido eso en definitiva, eh, como de un lado y de otro y la incorporación este, de la gente eh, va clarificando la verdad eh, y un país para que avance tiene que tener verdad de hechos tan aberrantes, ¿no? Eh, y bueno siempre es la gente no siempre la gente la militancia lo que contribuye en definitiva este a que estas cosas avancen uh -huh. y por qué tienen que avanzar tienen que avanzar esencialmente por la sociedad misma no este tienen que avanzar este, por la democracia sobre todo cuando hablamos de democracia este, hay un conjunto de cosas que abarca la democracia. La democracia no es solo votar, que es importantísimo votar, no solo tener, este, o tener la posibilidad de un diálogo, que también es importantísimo para que se desarrolle la, la democracia, sino que ese diálogo, en definitiva, tiene que servir para que esa igualdad de oportunidades para todo el mundo este, sea posible. Y la igualdad para todo el mundo significa eh, ese, esa instancia, esa profundidad, la, la, profundizar la democracia. ¿no? El tema contribuye a eso, y contribuye mucho. Este, por suerte hoy, así como tenemos a esa joven de la juventud comunista, este, por suerte... Por suerte no, por, por instancia de mucha lucha uh -huh. eh, se han incorporado muchísimos jóvenes y ya es un, un tema de la juventud en torno a una comprensión que se fue desarrollando durante muchos años, que el tema de los desaparecidos es como revertir, digamos, este, todo lo que... Eh, personajes nefastos y, y, y bueno y, y con ganas de ocultar cosas que le han puesto este adjetivos eh, en torno a la desaparición y la desaparición o los militantes que han desaparecido eh, han tenido la valentía la valentía la comprensión la convicción de luchar por una democracia Luchar por una democracia en una dictadura este, no es fácil, el pueblo lo conoce, el uh -huh. pueblo sabe lo que es luchar por la democracia porque lo sufrió en, en cuenta propia, ¿no? uh
0: -huh.
5: en carne propia. Este, el golpe de estado del 73 que es cívico, militar, donde están involucrados en definitiva muchos civiles, este, dueños y patrones del Uruguay que se creen que son patrones, que tienen que ser patrones, que tienen solo, hecho, solo ellos el derecho de vivir, este, donde evidentemente sí debe haber trabajo por parte de ellos, pero debe haber... Este, expropiaciones debe haber tomadas de cosas que, que no deben ser muy lícitas. Entonces el tema eh, contribuye a esto, a que esa gente que luchó por restablecer la democracia, porque seres de este, fueron capaces, en definitiva, de violar la constitución y de violar todo lo que se le ponía en el camino. Desde el punto de vista de las persecuciones, desde el punto de vista de las clausuras de los partidos políticos, desde el punto de vista de, la, de los presos, que fueron miles, desde el punto de vista del sufrimiento de la gente, de, de los familiares eh, de los presos, de los familiares de los perseguidos y de ellos mismos por todo lo que pasaban, porque también se pasó muchísimo en ese sentido, fueron momentos muy difíciles para la gente. Y lo que tenemos que tratar de seguir revirtiendo eso, que eran seres eh, que tenían familia, que tenían, que eran eh, hijos, que eran hermanos, que, que tenían una familia forna, formada, que, que, que amaban la vida, y que en definitiva no solamente amaban la vida, sino que amaban de que, y luchaban para que eh, todo el mundo tuviera esas mismas oportunidades. No eran. Eh, seres extraños sí. eran seres democráticos que tenían sus creencias que tenían sus, sus ideas que amaban la libertad que amaban la democracia entonces es eso lo que hay que revertir no es la lucha a los dos demonios demonio es el que piensa de esa manera eso sí que es un demonio demonio es aquel que decía en un programa de televisión son seis desaparecidos, seis, siete, de en un entorno chabacano uh -huh. y después cuando le tocó eh, gobernar el país este se quedó con cosas, se apropió de cosas que no, no se las tenía que haber apropiado uh -huh. entonces el pueblo supo, el pueblo supo revertir esa situación este, ...y luchó por eso... ...y bueno... Desde, ...desde el hecho de... ...desde el desconocimiento... ...de los desaparecidos... ...hoy eh, recuerdo... ...a este... ...a un nefasto coronel... ...que dijo, bueno, si hay desaparecidos... ...que lo comprueben... ...bueno, le avisamos, está comprobado... Este, ...porque se encontraron seis cuerpos... ...este... ...y bueno, y ahí decenas de, de presos torturadores, más allá que faltan, pero hay decenas, donde esa, se desarrolló la investigación de una forma ejemplar y donde hay una Fiscalía de Derechos Humanos que se ha ido especializando y ha logrado dándole todas las garantías a los torturadores en función de que se fueron juntando las pruebas este, a los efectos de comprobar las violaciones que se han hecho. La banderita que pusieron en el Cerro Largo, a media asta y bueno, si vos sos demócrata, este, eso merece una sanción. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, por eso ya, hay,
1: habría que tomar que, medidas. ¿Eh? Sí, sí, que habría que tomar medidas, ¿no?
5: Sí, me parece. De la misma forma
1: que tenemos que tomar medidas todos en concientizarnos en que todos somos responsables eh, también en, en defender eso y seguir buscando a nuestros... Eh, detenidos desaparecidos y luchar con los familiares. Eh, también agregar que tú integras la, la comisión madres este, familiares de detenidos desaparecidos, que no lo, no lo comentaba al principio. Eh, estamos ya a 10 minutos de finalizar el programa. Me gustaría, bueno, nada, siempre nos quedamos cortos con el tema del tiempo. Eh, Javier, la verdad, un placer haberte tenido en el programa y esperamos volver a tenerte nuevamente. Muy buen informe. Eh, recordarles también a la audiencia de que todas las entrevistas van a estar eh, desgrabadas y publicadas en el portal del Popular, así que bueno, también van a poder leer a nuestros invitados eh, del día de hoy. Javier, no te quiero cortar tan, tan bruscamente, pero no,
0: bueno,
5: despídete me, de
1: nosotros.
5: Me cortaste la inspiración, pero bueno...
1: No, eh, no, Hacele, da, dale el cierre, dale el cierre, porque ta, porque también aparte de lo que relatabas, que muy 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 prolijamente y muy coherentemente lo que decís, tenemos que seguir investigando, no sé en qué situación está, porque comentábamos con Verónica lo lenta también que es la justicia en este sentido. Sí,
5: sí, este, el, el seguir investigando... este. Bueno, eh, tienen todas las garantías. Nosotros cuando nos hemos reunido este, con ellos en alguna oportunidad le dijimos este, que el tema de los derechos humanos, en esa cosa que se dio vuelta de la interpretación de que bueno, de que ahora iba a apoyar el, el tema de los derechos humanos, le dijimos que nos parecía bien y que bueno, y ahora era la en este puzzle era la, la pieza que faltaba. Si, los, si el resto de los partidos se sumaban, ¿cómo lo expresaron en la entrevista? Menos con Cabildo Abierto, que como dice su colega Luz, este, ahí está el 50% son torturadores. Este, bueno, eh, si se sumaban, y este, vamos a tener evidente más información. Eh, no tengo duda que la información la tiene, no por, no por casualidad cuando toman el gobierno aparecen algunos documentos que los tenían apretados, y eso es lo que pasaba en los ministerios de defensa en el periodo anterior. Ajá. Apretaban documentos este, y no daban información. Exacto. Yo creo que sí, que la tienen que dar. Este, todo aquel que se considere demócrata, en definitiva, eh, se tiene que... Ayer escuchaba, ayer escuchaba una, una intervención del ministro de Educación sobre el holocausto y sobre el museo, y bueno, y ahí sí, había que en fin, investigar, profundizar, este, estar en contra. Bueno, es, 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 es la misma situación en, en otro contexto, en Uruguay. Fueron los sectores más regresivos, más brutales, civiles y militares, que provocaron todas esas instancias, y bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que hablar, el, el, el acto que se va a hacer el 29 en la tablada, y bueno, y las sucesivas cosas que se van a hacer, apoyar, unir fuerzas, unir fuerzas este, sobre un objetivo común, y, y bueno, y, y el 27... Contar bien, contar por sí.
1: Justo íbamos a finalizar con eso. Este, Oscar, para nosotros es un placer y estás invitado. Estos micrófonos están abiertos para cuando tú desees este, bueno,
5: tus testimonios
1: tan, tan ricos.
5: Cuando ustedes me inviten. Yo, yo...
1: yo te invité presencial y no te pudiste venir. Estás no, con nanas, te estás no, recuperando. No,
5: estoy te estás estoy recuperando. recuperándome. Ayer tuve un análisis de sangre. Este, pero Recupero. estoy bien, estoy bien. Sí, estoy, ya claro. Ahora estoy mejorado. Estaba contra el piso, pero ahora estoy bien. No,
1: no, hay que luchar hay que seguir en la lucha y sabemos sí, que estás sí, ahí.
5: Sí, no tengas dudas de eso. De eso no duda.
1: Muchísimas gracias, no sé, chiquilina. No, sí,
5: gracias a ustedes vivir. y saludos. Un, un abrazo, Javier. Un abrazo. Muchas un abrazo gracias,
2: a grande Javier, a vos, a
1: Karina, a todos sus amigos. Gracias,
2: familias. gracias.
1: Muy bien, ahí teníamos, este, Tacino estuvo con nosotros. Sabemos que estas entrevistas, así cuando son este, perso muchas personas, tenemos que bueno escuchar y compartir, y estamos sí, acá pero compartiendo. Es un gusto siempre escuchar. Pero sé que están eh, como muy eh, agradecidas ustedes sí, sí. de haberlo escuchado
2: este, a, a Javier. A, a Javier siempre es un gusto uh -huh. eh, escucharlo, y además él eh, ha trabajado también, ha participado, me interesa hablar un poco también de eso, eh, del sitio de memoria, uh -huh. eh, de, de la tablada. Eh, poniendo cuerpo y poniendo pienso en eso eh, en, en cometa, así que ahora en este momento no está, pero pero ha, ha dejado este su corazón ahí y, y quería decir eso nosotros eh, eh, y Tamara con, con los jóvenes eh, que hemos venido durante muchos años haciendo siempre eh, esta actividad en, eh, en 8 de octubre y siempre no miró y y bien este año eh, nos pareció importante hacerlo en el sitio de memoria justamente porque, como te decía, el sitio de memoria abrió una fotogalería este, se está um, estructurando, digamos, para, para crecer y funcionar como sitio de memoria y, y es fundamental en esto también eh, vinculado a derechos humanos a nunca más terrorismo de Estado que se trabaje desde, desde, desde los territorios, que es una palabra muy linda que, significa, uh -huh. que siempre significó Trabajar en los barrios sí, sí. y en los lugares donde suceden. No de las centralidades, que creo que es fundamental en estos hechos también que nos, las cosas no, no pasen por 18 de julio solamente. Exactamente. Eh, que uh -huh. pasen en los lugares donde sucedieron, por eso nosotros eh, ese, ese día en la mañana vamos a estar eh, recorriendo el barrio, haciendo una barriada, e informando esta actividad a los vecinos, y tenemos un audio que dice, un vecino eh, de conciliación, porque mi padre era eso también, un vecino de un barrio que salió a trabajar, como uh -huh. mucha gente sale sí, a trabajar, sí. a las 6 de la mañana, tenía que tomarse dos bondis en ese momento, eh, salió a pelearla en su trabajo eh, y también, como decía mamá eh, esa, esa doble vida que se tenía que tener porque no es como ahora, que muchos no los jóvenes, vos lo sabrás, bueno, tienen que estudiar no sé qué, si, si les es una amigo no, ahora voy al círculo militar y tal cosa y es algo que se permite, en ese momento eh, vos te jugabas la vida con sí, un montón sí. de gente que no sabías ni cómo sí. se llamaba y no sabías cómo se llamaba justamente para defenderla, para protegerse entre ellos, ¿no? E e y tiene que ver este, con, con la clandestinidad. Eh, entonces, en este, momento, este año, decidimos hacerlo ahí, eh, eh, en el barrio. Eh, estamos trabajando con, un, con, con la gente para par por el sí, obviamente. ¿Eh? Y y, y uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. Y creo que la mejor forma de recordar y homenajear a, a un militante es militando. Claro, y, te es lo militante. Digo como, y te lo digo como como hija, a mí me, me sana un montón. Me sana un montón porque es un día difícil para mí, es un día difícil para mamá también, para la familia. Pero vos sabes que el hecho de decir, estoy militando, es como que me llena de, 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 de lo que me dejó mi padre...
1: De lo, su claro
2: de, de eso de, de, de decir bueno activamente porque una persona que, que dio todo que dio su tiempo que dio su vida este en momentos muy difíciles y bueno y, y es una forma creo que es la mejor forma de recordarlo este caminando recorriendo hablando con la gente que eso es también militar y era y formaba parte de lo que era la militancia clandestina
1: exactamente lo decíamos justamente al principio estás de licencia vacaciones pero licencia, digamos, en el Parlamento, pero militando siempre, Verónica, un ejemplo. Yo creo que todos los parlamentarios tendrían que hacer lo mismo. Bueno. <ríe> eh, Tamara, Por suerte, estamos... de la bancada, por suerte, la, la, y lo digo con lo digo no, con no eh, la, la bancada... Es... No, pero
2: no lo, no lo digo porque no soy de pasarle a, a la, la mano por el lomo a nadie, este, si, si no lo merece. Este, Pero la verdad es que la, la, la bancada 1001, este, es una bancada muy trabajadora en uh -huh. ese sentido y no y se remanga cuando se tiene que remangar, porque es así, porque es un, todos entendemos en ese sentido que, que es un uh -huh. espacio de militancia y de responsabilidad en ese sentido, y con lo cual, obviamente, uno tiene que dar cuenta eh, a sus compañeros,
1: y eso eso es fundamental. Eh, saludamos a todos los sitios de la memoria, a todos lo que hay este, en todo el país, como lo decías, descentralizar, los barrios, todos, saludamos a todos los sitios de la memoria, saludamos a Marina. Este, perdón, a Marina y a Verónica Baleato, que nos acaba de mandar un mensaje, que lo, que lo leímos allí, que recién se reintegra, también estuvo en cuarentena, con COVID. Y bueno, Tamara, este, nos estamos despidiendo también de la UJC, de alguna manera también los micrófonos de esta radio, los lunes tiene la voz de los, de los jóvenes sí. y nos interesaba igual que estuvieras también acá en Sí. En la izquierda late.
3: Muchas gracias por, por el espacio. Este, para nosotras, además por el Círculo Che Guevara, particularmente, es, es muy especial hablar de Miguel. Y, y nada, seguiremos en, en la lucha por, por los detenidos desaparecidos políticos y por la democracia. Y obviamente vamos arriba, sí. <risa>
1: Dejale un mensaje a los jóvenes para que se involucren con el tema de los derechos humanos.
3: Bueno, este obviamente es, es parte de nuestra historia y es parte de, de seguir. Eh, profundizando la democracia porque si, si los olvidamos estamos este, dando un paso atrás y eso no puede pasar, este obviamente los, los derechos humanos hay que hay que defenderlos este, y no podemos olvidarnos de, de quienes incluso dieron, dieron la vida por esta lucha este, y que gracias a, a eso estamos eh, en, en la garantía de derechos que estamos hoy que la tenemos que defender para que continúe así y obviamente el, el referéndum es muy importante en ese sentido este, así que nada, vamos a seguir con, con la militancia por el sí este a full, que, que es lo que nos ocupa hasta el 27 de marzo.
1: Bien, saludamos a todos los programas de radio. Lunes La Mecha, martes Voces de Montevideo, miércoles a la izquierda late el corazón, y tenemos luego de este programa Voces del Interior con este, corresponsales a nivel de todos los departamentos. Luego tenemos los jueves Cultura en Casa, los viernes eh, el Popular en Radio. Y, e invitamos a todos a 40 años de impunidad, homenaje a Miguel Mato, 29 de enero, 18 horas, hablarán Sebastián Ortiz, Verónica Mato y habrá espectáculos musicales. Nos estamos despidiendo un poquito pasados, pero gracias Verónica, gracias Tamara por haber estado. A ustedes, estado. muchas gracias. Chao, chao. Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Perdido frente a
0: todos